0: Fala Calango, dos fatos às reflexões, podcast do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
1: Olá, eu sou a Bruna Cardoso e esse é o episódio de estreia do Fala Calango, sua nova experiência com a informação. No episódio de hoje, vamos falar sobre isolamento e saúde mental abordando temas como o convívio familiar, a saúde mental das crianças nesse período de isolamento e o turbilhão de emoções que estão surgindo nesse momento. Muitos desafios apareceram desde que as medidas de isolamento e distanciamento social foram recomendadas pelas autoridades de saúde. A alteração radical na nossa rotina, o medo da doença e a incerteza do que nos aguarda no futuro muda nosso comportamento individual e social. Ninguém se prepara para enfrentar uma pandemia, e durante esse processo temos que descobrir aos poucos como lidar com cada novo sentimento que surge. É necessário estarmos atentos aos cuidados com a nossa saúde emocional. Essa adaptação também tem sido difícil para a Stephanie Cavalcante, que compartilhou com a gente um pouco mais sobre suas emoções.
2: É, do início do isolamento tinha aquela esperança que seria, sei lá, no máximo dois meses, mas aí... Como foi passando o tempo, a gente vai vendo que tá demorando mais para acabar. Até pelo governo, né, você vê que não tá fazendo nada. Então, às vezes tem dias piores, tem dias melhores, tem dias normais. A maioria, graças a Deus, os meus dias têm sido normais. Mas tem dias, sim, que realmente dá um uma sentimento, assim, de, de quando que vai acabar isso, quando que eu vou poder sair, fazer minhas coisas. E, principalmente, o que me deixa chateada é quando eu tenho que sair eu vejo que Tá tudo funcionando normal, praças, tem gente jogando vôlei, tem gente fazendo caminhada, os mercados estão lotados, e aí eu sinto assim, putz, só eu que tô seguindo a parada, é o que deixa a gente um pouco desanimado.
3: O isolamento tem balançado bastante com os nossos emocionais e isso pode acabar afetando pontos importantes da nossa vida. Como, por exemplo, a vontade de fazer algo que você tanto gosta. Eu adoro trabalhar com radiojornalismo e demorei bastante para escrever a minha estreia no podcast, pois me faltava ânimo, coragem ou alguma outra coisa que eu ainda não sei bem como definir. Eu literalmente me tornei a bela em uma nova depois que o Edward vai embora, sentada na cadeira olhando as estações passarem. O caso da Tocantinense aqui, o verão como falar sobre saúde emocional se a minha não anda muito boa não tenho mais rotina, acordo e durmo quando dá na telha, comecei os exercícios físicos e abandonei já atualizei todas as séries, já comi tudo que tinha de besteira em casa e ainda não foi o suficiente, já fiz o meu home office limpei a casa, comprei um box do Harry Potter de madrugada na internet tirava foto todos os dias para um projeto e agora mal estou conseguindo postar três por semana pra quem estava acostumado com a rotina corrida, essa obrigação de ficar em em casa para evitar o contágio, importante ressaltar, foi meio que um choque, principalmente se você for um estudante de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, de 19 anos trabalhando com vários projetos como Matheus Brisa. Seja bem-vindo ao Fala Calango, Matheus, desde que começou o isolamento, como tem sido o seu dia-a-dia? -dia?
0: Como esse momento é muito banhado em incertezas, desde o comecinho, desde o primeiro dia eu não sabia muito bem como é que ia funcionar a minha vida, né? porque eu sempre fui uma pessoa muito produtiva muito passava o dia na rua eu faço parte de dois projetos tinha demandas de trabalho tinha demandas da universidade sempre que possível eu tava me ocupando, né? foi muito aquele choque, né? de mudança de realidade e aí os primeiros dias foi muito processo de me questionar, como é que eu sei? mas eu já sabia que todo esse momento que a gente tá vivendo iria gerar mudança psicológico em todo mundo, a galera toda e aí eu decidi me ocupar em consumir mídia, sabe assistir televisão assistir séries, assistir filmes, ler livros acompanhar um, um conteúdo que eu não acompanhava pré-quarentena, né, por causa dessas várias demandas que eu tinha no dia a dia então tem sido, tem sido bem isso assim esse malabarismo é a preocupação com o coronavírus é agora também a preocupação com a educação enfim em resumo, a quarentena tem sido muito esse momento assim de pensar em muitas coisas diferentes.
3: Eu e o Matheus poderíamos tentar amenizar tudo isso em um desabafo com os amigos em algum barzinho da cidade. Mas os tempos são outros. Todos em casa, isolados, na tentativa de combater uma doença que não tem vacina e na luta contra um governo desequilibrado. Então esse episódio é um desabafo? Talvez. Eu, você e a quem mais interessar vamos debater e refletir sobre o cotidiano e a saúde emocional no isolamento e tentar achar maneiras para melhorar alguns problemas. Primeiro, precisamos entender melhor sobre as emoções. Segundo Vasserra, citado por Martins e Mello no artigo Emoção, Emoções, que implicações para a saúde e qualidade de vida, publicado em 2008 na Millennium, revista de educação, tecnologia e saúde, existem tipos de emoções. As negativas, como tristeza, ansiedade, raiva, medo e outras experiências desagradáveis, e as positivas, que ao contrário resultam de sentimentos mais confortáveis, como alegria, o amor, a diversão, a satisfação, entre outras. O nosso grande problema aqui são as emoções negativas e como estamos lidando e como devemos lidar com ela durante essa pandemia. Caso tenha se identificado com as falas iniciais, é porque a predominância dos seus sentimentos tem sido de coisas não muito boas. É quase inevitável senti-los. Mas o que fazer para tentar equilibrar o bom e o desagradável? A psicóloga Bruna Medeiros, analista do comportamento humano na área clínica, está com a gente hoje para tirar algumas dúvidas em relação ao gerenciamento das nossas emoções na pandemia. Bruna, como eu posso lidar com a indisposição, estresse, a ansiedade, entre outros sentimentos que tornam mais difícil o isolamento social?
4: O primeiro passo para lidar com emoções negativas durante o isolamento é a gente entender que essas emoções são reações normais que o nosso corpo tem. A gente precisa entender que sentir indisposição, estresse, ansiedade são resultados e a gente pode chamar até de sintomas da situação que a gente está passando. Querendo ou não, nós estamos vivendo um momento que nunca imaginamos que viveríamos, uma pandemia global, né? E estamos precisando tomar medidas de isolamento social, afastamento social das pessoas por saúde. Então, um monte de projetos foram interrompidos... É, planejamentos, rotinas que nós estávamos habituados. Então essa é a forma que o nosso corpo tem de processar tudo o que está acontecendo. Então entender primeiramente que essas emoções negativas elas são normais é o primeiro passo para a gente conseguir lidar com
3: elas. Tem alguma atividade diária que possa ajudar a diminuir a sensação desses
4: sentimentos desagradáveis? Existem algumas atividades e algumas novas práticas, adotar novas, novos hábitos que vão te ajudar a lidar com essas emoções negativas, essas sensações, sentimentos desagradáveis. A primeira delas que eu posso sugerir é a escrita terapêutica. Geralmente, quando a gente se encontra em situações... Onde parece que a gente está com dificuldade de processar tanta coisa que está acontecendo, né? É uma série de emoções, uma série de pensamentos. Organizar tudo isso de uma forma que você possa entender e elaborar seus sentimentos sobre isso, pode ajudar. Então, se você gosta de escrever, você pode ter um caderninho, um bloco de anotações onde você anota frases, pensamentos, sentimentos que você tem. Algumas pessoas chamariam de diário, outras pessoas chamariam de bullet journal, né? que é o que está chique para falar agora. Mas nada mais é do que exercer essa escrita terapêutica. Então como que essa escrita terapêutica funciona? Você organiza seus pensamentos no papel e eles vão se entulhar cada vez menos na sua cabeça. O que vale fazer também, talvez você seja uma pessoa que não goste tanto assim de escrever, você pode gravar áudios e vídeos para você mesmo. E o que é interessante de produzir esses materiais é que talvez dentro de algum tempo, uma semana ou meses, você possa reler tudo aquilo que você escreveu, que você estava sentindo, e você vai ter uma interpretação diferente das coisas que aconteceram. É, algumas coisas vão ter passado e você vai conseguir entender melhor por que aquele sentimento aconteceu daquela forma. É um jeito de você expressar essa angústia, né? Uma segunda dica que eu posso dar e que está muito associada a essa cobrança que a gente tem visto por produtividade. As pessoas estão se sentindo angustiadas porque elas estão se sentindo cada vez menos produtivas. Antigamente você tinha uma rotina, você saía para o seu trabalho, para a aula, você encontrava algumas pessoas com uma forma mais, mais assídua e agora isso foi interrompido. Então, essa sensação de que você não está fazendo nada, que você está sendo improdutivo, é muito grande. E a dica que eu dou para você manejar isso é estabelecer metas curtas. Quando você estabelece metas pequenas para o teu dia, chega no final do dia, você vai ver que conseguiu cumprir aquilo e vai diminuir essa sensação de frustração. Mas tenha atenção ao estabelecer essa, essas metas curtas. Porque essas metas curtas, elas precisam ser alcançáveis. São coisas que você precisa conseguir organizar dentro do seu dia. Então, não coloque uma meta como escrever um livro você não vai conseguir escrever um livro em um dia, certo? Então talvez, é, hoje eu quero até o final do dia ler cinco páginas de um livro, então é uma meta que você vai conseguir fazer. Hoje eu quero assistir pelo menos 15 minutos de vídeo aula de uma matéria que eu tenho dificuldade, então você coloca essa meta como o seu objetivo no dia e isso vai te ajudar a avançar de uma forma gradativa e se culpar menos, se cobrar menos, lidar com essa frustração de uma forma mais assertiva. E por fim, a terceira dica que a gente pode citar para lidar com essa situação da crise é você não se preocupar demais com a crise, porque essa preocupação em excesso só vai criar mais ansiedade, uma ansiedade extra que não te ajuda. Então, cuidado para não ficar procurando informação a cada 10 minutos, é, porque, além disso, ser pouco útil vai fazer com que você fique o dia todo desconcentrado e pulando de uma notícia para outra. E uma coisa que eu chamo muita atenção assim, das pessoas com quem eu converso sobre esse momento de crise é o seguinte, existem coisas que estão dentro da nossa capacidade de resolver e existem coisas que não estão dentro da nossa capacidade, não vou nem dizer capacidade, vou dizer o nosso alcance de resolver. Então, não tem como a gente criar uma cura em casa, certo? Isso é uma coisa que não está dentro do meu alcance fazer. Mas o que está dentro do meu alcance fazer? Ir ao mercado usando a máscara, fazendo higienização das mãos, evitando aglomerações, evitando uma quantidade de pessoas grande reunido no mesmo lugar. Essas são coisas que eu posso fazer. Então, quando você se preocupa com a pandemia desta forma, você não está se cobrando e enchendo a tua cabeça com informações e coisas que estão fora do seu alcance. Essas coisas que estão fora do seu alcance é que fazem gerar grande parte desses sentimentos de angústia, sentimento de impotência e até mesmo um medo de enfrentar a situação. Né? Então, muita atenção com os grupos de WhatsApp que só falam disso, porque, assim, é, já tá, as pessoas já estão tomadas de um estado de pânico, ansiedade, preocupação, fala mais alto nessa hora do que a lógica, e você acaba contaminando mais pessoas com essas informações e com essa super quantidade de, de informações ao mesmo tempo. Então, a preocupação, ela se torna tóxica quando ela não te ajuda a criar uma nova rotina, um novo hábito. E você já está fazendo as atividades que a crise te exige. Então, talvez seja a hora de se desligar um pouco disso. Acho que essas três dicas, assim, são três dicas que você pode incrementar no teu dia e vão te ajudar a manejar essas emoções negativas.
3: A gente tem falado sobre as emoções negativas e positivas, mas é impossível não senti-las, principalmente agora. Que impacto tem as emoções na nossa vida e de que forma esses sentimentos contribuem com o nosso dia a dia?
4: Eu acho interessante essa tua pergunta sobre as emoções positivas e as emoções negativas. Com frequência, eu vejo o quanto a gente associa as emoções negativas às coisas ruins e as emoções positivas às coisas boas. E o que a gente não para para pensar é que muitas emoções que a gente considera negativas nos ajudam em situações para resolver alguma coisa na tomada de decisão, por exemplo. A ansiedade ela é uma resposta normal que o nosso corpo tem, nosso corpo precisa da ansiedade para ter reação diante das situações que a gente considera ruins, então vamos supor que você tem um medo de aranha, é a ansiedade que faz a regulação dentro do teu corpo para você conseguir reagir quando você vê uma aranha, tanto o susto quanto sair correndo quanto fazer alguma coisa para resolver aquela aranha ali que você tem medo, então é um, um sentimento, uma emoção que a gente chama de emoção ruim ou emoção negativa, que faz com que você tenha a, o sistema de proteção do seu corpo seja ativado, né? Então, quando você pergunta sobre o impacto e a importância das emoções na nossa vida, você está falando sobre toda uma adaptação que a gente faz o tempo inteiro, automaticamente, com as situações. As emoções elas fazem essa adaptação dentro do nosso organismo para que a gente se comporte dentro das situações e associado a essas emoções na nossa vida tem aquilo que a gente chama de inteligência emocional, que essa inteligência emocional é a capacidade de você reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e a capacidade que você tem de lidar com eles. Então, o impacto dessa, dessas emoções na nossa vida estão diretamente associadas a como que a gente vai reagir nas situações, como que a gente vai lidar com as nossas próprias emoções. Fazendo um link com tudo que a gente conversou até agora, você ter consciência das suas emoções, ter consciência das reações que o seu corpo tem diante de situações que a gente considera como desagradáveis, são muito importantes até para você saber o que fazer, como lidar com seu corpo. Geralmente, quando alguém conversa comigo sobre ansiedade, eu sempre pergunto, o que, que é a ansiedade para você? O que, que você sente quando você está ansioso? A pessoa fala, ah, eu tenho formigamento, ou então eu fico com a boca seca, ou então eu não consigo dormir de tão ansioso, fico andando de um lado para o outro. Então, você está vendo que essa pessoa reconhece quais são os sintomas que ela tem quando ela está com ansiedade alta. Então, a partir desses sintomas que a pessoa percebe, é que a gente vai conseguir trilhar um caminho de entender quais são as coisas que essa pessoa precisa fazer nessas situações que ela está se sentindo ansiosa. Então, a maturidade emocional, reconhecer a inteligência emocional, ela serve para a gente entender como que o nosso corpo reage diante das situações para a gente conseguir pensar qual a melhor forma de a gente lidar com elas.
3: Muita gente também aproveitou o isolamento social para iniciar projetos que já estavam há muito tempo no papel, como forma de lazer e passatempo. No caso do nosso convidado Ramon Dias, técnico em marketing, tudo começou durante a pandemia. Atualmente ele produz conteúdo no Instagram sobre dicas, curiosidade e cuidado das plantas. Pausa para uma rápida propaganda, quem tiver interesse dá uma olhadinha, é super bacana o perfil dele é Ramon, com N no final, Z Dias, tudo junto. Conta pra gente, Ramon, como tá sendo o seu processo de criação e que dicas você daria pra quem quer ou precisa produzir, mas não tá conseguindo.
2: É, o meu projeto, né, com o Instagram, com, realmente eu tive essa ideia durante a pandemia já. Eu não, não tinha planejado isso antes, foi uma ideia que surgiu e todo dia vai, vai construindo, né? Na lógica que quando eu comecei eu tava bem mais, tinha bem mais ideias, confesso. E aí eu fazia post todo dia, fazia história todo dia, tinha muito mais conteúdo. Agora não, agora, por exemplo, essa semana eu não consegui fazer nenhum post, até por falta de tempo mesmo relacionado ao trabalho, falta de cabeça mesmo pra pensar. E ok, o segredo pra mim é não, não ficar me pressionando muito, porque quanto mais eu pressiono aí que não sai, vai acabar deixando de ser uma tarefa prazerosa que eu faço pra me distrair, pra ser mais uma obrigação e mais um motivo de ficar me culpando, ainda mais porque... Uma coisa que teve ser feito muito grande durante a quarentena é todo mundo se cobrando para ser produtivo o tempo todo. Se você não sair da quarentena falando três línguas diferentes, você o pro seu problema não é falta de tempo. E, cara, não é bem assim. Todo mundo vive uma realidade, todo mundo tem seu tempo. Não dá para cobrar que todo mundo tenha esse mesmo comportamento. Então, a dica que eu dou é tentar diminuir. As suas cobranças e ter sempre um caderninho ou bloco de notas no celular. Que eu faço isso às vezes. Eu tenho uma ideia, eu anoto o um tema dessa ideia, e aí, outra hora, quando eu tiver com cabeça, eu leio e aí eu desenvolvo essa ideia. Nem sempre uma ideia precisa ser desenvolvida na hora. Tipo, na hora que você tem essa ideia, você já tem que desenvolver ela por completo. Não, anota e depois, quando você tiver com cabeça, você termina de desenvolver. E é assim que eu, que eu faço muito dos meus posts. Eu tenho um caderninho que eu anoto todas as minhas ideias. Quando eu vou tirar um tempinho para pensar meu conteúdo, eu leio, vejo qual que eu quero falar naquele momento e organizo em cima dela. Então, se você não tá conseguindo pelo peso de isolamento, às vezes se você está colocando muita pressão, vai acabar que você só não vai conseguir fazer mesmo. Então tem que ser uma coisa mais leve. E planejar também, né? Também não, não dá para ficar esperando só aparecer, mas planejar. Faz, né? Tirar um... Não, tal dia eu vou fazer exatamente isso. E aí você vai e faz no seu tempo, no seu jeito, sem se cobrar muito e aí é assim que eu tenho feito tem dado certo mas também olha essa semana mesmo ainda não fiz nenhum post então quando quando eu tiver um tempo para escrever para fazer eu vou fazer mas sem ficar me cobrando muito
5: Dica
3: maravilhosa, enquanto você tá escutando a gente, já sai espalhando os bloquinhos pela casa. No meu quarto, eu tenho uma espécie de mural que eu fiz com isopor. Eu pego minhas ideias e metas e coloco no papel do tamanho de um post-it e prego. Conforme eu vou concluindo, eu vou tirando. Mas lembrem-se, metas
4: alcançáveis.
3: Nada de colocar a salvar o mundo no mural. <música> Outra questão que muita gente tem discutido é sobre o consumo de noticiários e redes sociais. Eu parei com os noticiários já tem um tempinho, assisti-los virou uma tortura nessa pandemia. Já as redes sociais é meio difícil porque, de certa forma, ela acaba se tornando uma espécie de lazer pra mim. Mas sempre tem alguém no meu círculo de amigos que fala, tá difícil, eu vou dar um tempo. Como tem sido pra vocês, Ramon e Matheus, essa relação com a mídia?
2: No começo eu estava muito ligado nas informações, nas redes sociais, o que estava acontecendo... Do meio pra cá eu tenho procurado só o básico mesmo pra saber o que tá acontecendo, mas não tenho me aprofundado não, porque eu percebi que eu tava ficando pior. Então agora eu só tô vendo mesmo o básico, o necessário, e tô evitando muito. Redes sociais, principalmente Twitter, e ver notícias. Realmente é uma coisa que não tem feito bem, então eu tô evitado.
0: Em relação aos noticiários, eu não posso evitá-los. Porque minha avó é uma pessoa que gosta de assistir telejornais, né? E aí ela ouve e repassa pra mim. Então, indiretamente, eu tô assistindo. E como eu trabalho com jornalismo, eu tô praticamente o dia todo lendo alguma coisa nova, né? Alguma atualização nova. Acho que o pior é perceber que, apesar do coronavírus ser protagonista nas notícias, outras notícias ruins continuam acontecendo, apesar das já existentes né? notícias ruins sobre coronavírus. Mas eu vou seguindo. Tem um grupo de amigos né, mais próximos, mais íntimos, e eles. A gente tá sempre discutindo, sabe? Isso, de alguma forma, tem ali um, um abraço virtual que acontece, e a gente se lembra, cada um, de que vai dar bom da tá hora, enfim.
3: É importante frisar que se você continua consumindo informações pelos noticiários, sites ou pelas redes sociais, procurem fontes confiáveis. Esqueça a mensagem encaminhada de WhatsApp, de maluca do Twitter, pega o celular e checa a informação. As emoções também são capazes de provocar mudanças corporais, psicológicas e sociais. Em termos psicológicos, ela pode alterar funções como a memória, concentração, pensamento, consciência crítica, além de influenciar nas relações sociais, personalidade, vida sexual e desempenho profissional. E do ponto de vista biológico, as emoções também podem causar doenças psicossomáticas. Que tipo de doença
4: é essa, Bruna? A psicossomática é uma ciência que pesquisa quais são os efeitos físicos, orgânicos do nosso corpo diante de fatores sociais e psicológicos e como que eles influenciam no bem-estar das pessoas. Isso que a psicossomática pesquisa. E as doenças psicossomáticas são exatamente reações fisiológicas, biológicas, orgânicas que o nosso corpo tem diante de alguma, algum pensamento, sentimento ou emoção que você tem e isso está se refletindo no teu corpo. Por exemplo, tenho uma experiência de uma pessoa que... Quando ela ficava muito ansiosa, ela tinha uma dor muito aguda, intensa no estômago. Então, vamos supor, ela estava numa situação de briga, alguém estava brigando com ela ou brigando próximo a ela. E assim que isso começa, ela tem essa dor aguda na barriga. Esse seria um exemplo de uma somatização de uma questão psicológica. Né? Não necessariamente é uma desordem física. Como, por exemplo, você sabe que uma gripe é causada por um vírus, certo? Então, a, a psicossomática ela vem entender essas reações corporais que a gente tem, que, para o nosso corpo, ele avisa o nosso cérebro de que o corpo não está bem, como se fosse uma doença. Mas a causa dessa doença não é uma causa que pode ser explicada biologicamente, como um vírus, uma bactéria, né? enfim, é, a causa dela é emocional, é psicológica. Então, as doenças psicossomáticas elas funcionam dessa forma. Durante esse isolamento,
3: é possível que aumente a quantidade de pacientes com doenças psicossomáticas e onde essas pessoas podem procurar ajuda, uma vez que a prioridade dos hospitais agora são os
4: pacientes confirmados ou com sintomas da Covid-19. É muito comum o desenvolvimento, o surgimento de doenças psicossomáticas em situações de estresse, de calamidade pública, como a gente está enfrentando nesse momento a pandemia global. Essas pessoas elas podem procurar ajuda de profissionais da área da psicologia. Tem muitos psicólogos que estão atendendo durante a pandemia, é, remotamente estão atendendo online, estão atendendo por ligação, videochamada. Então, essas pessoas podem procurar estes serviços. E outros serviços que podem ser procurados durante a pandemia estão associados à rede de saúde básica, né? a unidade básica de saúde. Você tem o postinho que você pode procurar, que ele é porta de entrada para a rede de saúde, não necessariamente você vai para uma UPA ou você vai para um hospital, vai para o HGP né, com sintomas de doença psicossomática, você vai para a porta de entrada da rede, que é a unidade básica de saúde. Lá você tem toda uma equipe multidisciplinar, multiprofissional que vai atender você, vai fazer o acolhimento, vai entender o que, que você está passando e vai fazer os devidos encaminhamentos dentro da rede. E isso falando dentro da rede de saúde pública. Dentro da rede de saúde privada, como eu falei, você pode procurar os psicólogos que estão disponíveis para fazer esse atendimento. E você pode procurar também um psiquiatra, um médico que esteja fazendo algum atendimento remotamente também. Esses médicos que fazem esses atendimentos têm divulgado seus trabalhos nas redes sociais, disponibilizado seus contatos para fazer esse tipo de acolhimento. E não só, acho importante ressaltar, que não só pessoas que estão sentindo sintomas de doenças psicossomáticas, você não precisa esperar chegar no nível de desenvolver uma doença psicossomática para procurar um profissional psicólogo, qualquer sentimento de angústia é, aquilo que a gente falou desde o começo da conversa sobre essas emoções negativas indisposição, estresse, ansiedade existe uma rede de profissionais psicólogos que estão desenvolvendo trabalhos durante a pandemia é, de acolhimento para essas pessoas que se encontram nesse estresse relacionado à pandemia entender esses processos e lidar com eles, então você pode procurar a ajuda desse profissional.
3: Citando o artigo que trabalhamos no começo do programa, compreender os nossos sentimentos é compreender a nossa reação a esse mundo. Entender a nossa vida emocional e afetiva como fonte de equilíbrio ou desequilíbrio de saúde ou de doença. Não é fácil passar quatro meses em casa e fazer desse espaço o seu lugar de trabalho, estudo e lazer. Tudo que a gente tem sentido faz parte desse processo de como o indivíduo sente o que está ao seu redor. Mas por ser algo normal, não significa que você não pode pedir ajuda. Se for melhorar a sua situação, comece a fazer uma atividade que você sempre teve vontade, converse com alguém da sua família, amigos, escreva um diário, fale sozinha, dá uns gritinhos se precisar e principalmente procure ajuda de um profissional. Caso você queira explorar ainda mais esse e outros temas e tirar dúvidas, você pode acompanhar a Bruna pelo Instagram. Bruna Medeiros Freitas.
1: Tudo isso que foi relatado pela Stephanie, pelo Matheus e pelo Ramon estão bem próximos de tudo o que eu sinto e tenho feito. E por isso é tão importante entender o que estamos sentindo, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente e tá tudo bem. Só precisamos ficar atentos às nossas emoções e respeitar o nosso próprio tempo. Outro ponto muito importante e delicado é o convívio familiar. Na maioria das vezes, a rotina que muitos de nós temos acaba diminuindo nosso contato com familiares. E durante muito tempo, essa falta foi motivo de queixas em relação às diferentes configurações familiares. Mas no cenário atual, fomos pegos com a necessidade de ficarmos 24 horas em casa. E para muitas pessoas, estar em casa é uma grande oportunidade de estreitar laços. Já para outras, traz à tona diversos conflitos e dificuldades de convivência. A Laiane dos Santos tem sentido na pele a dificuldade e a necessidade
6: do diálogo com os pais para conseguir mantê-los em casa. Com a chegada da Covid-19 ao Brasil, muitos de nós tivemos que adaptar nossa rotina a novos métodos de trabalho, ensino e comportamento. Já está mais do que claro que ficar em casa e evitar contatos físicos, além da higienização correta das mãos, tem sido a maneira mais eficiente para evitar a propagação do vírus. Mas quais foram as principais mudanças no cotidiano das pessoas? Como elas têm lidado com o isolamento? Sair de casa cedo e voltar no fim da tarde fazia parte do dia a dia de pessoas que, como eu, trabalham ou estudam. Hoje, com o intuito de conter a aglomeração, ajustes foram estabelecidos para a realização dessas atividades ou até mesmo foram suspensas. Mesmo com a orientação da Organização Mundial da Saúde para ficarmos em casa, está sendo difícil manter alguns familiares em isolamento. E falo por experiência própria. Tem sido uma luta diária explicar para os meus pais a importância do afastamento social, principalmente para eles, que fazem parte de um grupo de risco, e que não, nem mesmo os nossos parentes estão aptos para receber uma visita agora. Mas temos também algumas famílias que estão conseguindo, apesar da dificuldade, manter o máximo de distanciamento social possível. A estudante Juliana Oliveira, de 23 anos, nos conta a rotina numa casa com cinco pessoas durante a pandemia.
7: Na minha casa moram junto comigo mais quatro pessoas: eu, meu irmão, meus pais e meu sobrinho. A minha rotina antes da quarentena era ir para a faculdade de segunda a quinta. Eu ia a partir das sete horas e voltava de vez em quando de tarde, de vez em quando de noite. Meu sobrinho, ele tinha aula de manhã. Banca de tarde e taekwondo à noite, três vezes por semana. Minha mãe era quem buscava e levava ele para a escola, banca e taekwondo. Meu irmão ia para o escritório de segunda a sexta, ele ia de manhã e voltava à noite. E meu pai é quem ficava mais em casa. Já durante a pandemia, assim que as minhas aulas e as aulas de meu sobrinho foram suspensas, nós entramos em quarentena e agora só saímos quando necessário. E meu irmão tem trabalhado em casa, fazendo home office. Ele trouxe a maioria das coisas que ele precisa para casa. Tem retornado ao trabalho dele algumas vezes na semana. E é quem faz as compras. Minhas aulas estão suspensas, sem previsão de retorno ainda, o que é muito preocupante porque isso atrasa nossos semestres, já que né, não sabemos quando vamos voltar e eu sinto falta das aulas. Não estamos tendo aulas online também, que eu acho que nem é possível porque eu faço artes plásticas. Então seria bem complicado com minhas disciplinas que têm aulas práticas. Seria bem complicado para o professor tentar transmitir alguma coisa através de vídeo. Meu sobrinho está tendo aulas online e o que ele tem reclamado é que ele não consegue prestar atenção nas aulas. E não tem muito o que fazer. Ele passa o dia todo jogando. E o que eu mais vejo ele reclamar é que não pode mais sair para tomar sorvete ou andar de patins. Ele tem 12 anos, então se ele tem noção do que está acontecendo, eu acho que não. Mas ele entende, mas não da forma que os adultos estão lidando.
6: Nós sabemos que o brasileiro é conhecido mundialmente por ser um povo caloroso e gostar do contato físico. Uma mudança repentina como essa exige uma atenção maior para com a nossa saúde. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, os primeiros meses de isolamento social decorrente do coronavírus têm gerado ansiedade e diversas consequências à saúde da população, estimulando um alerta para os cuidados com a saúde mental. Juliana também me contou como anda o emocional das pessoas em sua casa e o que tem feito para passar esse tempo que tem custado tanto.
7: Em relação à saúde mental de todas as pessoas aqui em casa, eu acho que meu pai é a pessoa mais caseira de todos nós. Ele é aposentado e não costuma sair muito mesmo, só quando necessário e para ir para academia, mas... Durante a quarentena, eu acho que ele tá bem tranquilo. Ele sempre foi tranquilo, então eu acho que ele lida melhor com a situação. A gente tá tentando controlar na medida do possível. Se distraindo com filmes, ou jogos, ou fazendo comida, ou produzindo arte, ou jogando. Eu tô tentando não surtar, tentando não absorver muita coisa das notícias, tendo esperança que alguma coisa vai mudar e tentando ficar tranquila para manter todas as pessoas aqui dentro de casa tranquilas também. Mas quem, ao meu ver, está sofrendo mais com a quarentena é minha mãe, porque ela tinha muito costume de sair de casa e de conversar com todo mundo na rua. E agora eu acho que ela é quem tá mais sobrecarregada com isso tudo e também. Porque ela é uma pessoa que não gosta de sair da zona de conforto. Então tá sendo bem complicado pra ela. Todos os dias, na maioria das vezes, ela sente ânsia de vômito e angústia. E aí ela tá descontando todo esse nervosismo na limpeza de casa. Tanto como um medo de alguém trazer o vírus de fora, ou só por nervosismo mesmo, ter alguma coisa para ocupar a mente, como um passatempo, limpar a casa.
6: Ficar em casa o tempo todo, como está acontecendo com a mãe de Juliana, que tinha o costume de sair sempre, também tem acarretado mudanças de comportamento e afetado o emocional de alguns indivíduos. Uma pesquisa divulgada no mês de maio, realizada pela Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, mostra que 40% dos entrevistados passaram a se sentir tristes ou deprimidos por causa do isolamento imposto pela pandemia, e 54% se sentiram ansiosos ou nervosos. A falta da família, dos amigos, do convívio social pode culminar em problemas mais graves. O psicólogo Lucas Leite nos conta como a pandemia pode interferir no nosso emocional e os cuidados que devemos ter nesse momento.
8: Um dos grandes impactos diante a uma pandemia, é o quesito da incerteza. Diante a um cenário, a um caos político, social, econômico, em que antes nós tínhamos objetivos, projetos, em que diante a uma pandemia, que é uma um vírus silencioso, invisível, extremamente perigoso, e que ainda não temos ainda a medicação ou tratamento para evitar. Então, diante a essas incertezas, o que nos resta é o isolamento social o isolamento de contato e aí vem o indivíduo a pessoa que vai refletir sobre suas próprias atitudes sobre como que está a sua vida porque com a globalização com a modernidade acaba que um faz uma coisa, outro faz outra faz isso e aquilo e acaba que não pensamos, não cuidamos da nossa saúde e a saúde que sempre é deixada em segundo plano é a mental. E agora a gente tem observado o quanto que ela é importante. Então, no caso da ansiedade, traços ansiosos eu diria que é normal. Todos nós temos traços ansiosos, isso significa responsabilidade. Mas um transtorno, que é algo que impacta na tua rotina, no teu dia a dia... Que já tem o nome de um transtorno, é algo que precisa cuidar, porque o ansioso ele sempre vai estar tá ali pensando lá na frente e que, se não cuidar, tem uma alta probabilidade de evoluir para uma depressão. Dependendo do tamanho do local que você reside ou até mesmo da quantidade de pessoas, pode criar conflitos. Então, uma coisa que antes era ver. Ocasionalmente, pontualmente, no almoço, algum, algumas horas, você passa a evitar sair de casa por conta do risco do inimigo é, invisível. Então a gente fica diante a uma situação de que a primeira semana é super legal, tranquilo, divertido. Na segunda, já fica aquela coisa um pouco mais pesada, o estresse, a desorganização de uma pessoa. Você começa a ver a outra pessoa os erros e você acaba ficando muito ansioso. Então, é muito importante observar as alterações comportamentais, ter um bom senso, um consenso em família... E observar que a irritabilidade, comportamentos explosivos, compulsivos, ela tem uma alta ligação e é um dos principais é, sintomas relacionados com uma depressão, um transtorno de ansiedade. Porque o sintoma, uma ansiedade, ela para se tornar um transtorno, né? O transtorno de ansiedade. E a prevalência de, um, de uma síndrome do pânico Já é a questão de palpitação, aperto no peito, falta de ar uh, Com variação de temperatura, uh, é época de virose Então ninguém vai saber Aí o ansioso fica naquela questão Meu Deus, é uma virose ou é a Covid? É a perda desse discernimento É neste momento que a gente precisa ter racionalização digo, Não, peraí, não é assim quando é um transtorno, é algo que impacta na rotina. De repente, com mal-estar, sem ânimo de levantar, ah, vou dormir até mais tarde, sendo naquele horário ele tinha que estar no trabalho, aquele apertou no peito, aquela falta de ar, que não pode ver notícia. O interessante é não ter o excesso de informações, mas nós não podemos ter a negligência de não ver nenhuma Informação que vai dar a percepção ou a, a sensação de tudo está passando, tudo está tranquilo e não está. Então é muito interessante a gente cuidar da nossa saúde mental, porque a saúde mental ela vai influenciar em muitos quesitos em questão da imunidade, né? porque o psicológico influencia sim no imunológico. Então, diante a uma incerteza, muitos vão ter sintomas de ansiedade além daquele quesito do da ansiedade de você prevenir a não se contaminar com o agora no quesito de você utilizar os traços ansiosos ou ansiedade em procurar ajuda médica profissional faça uma rotina então precisamos ver a questão do isolamento social isolamento de contato que é o mais importante de tudo porque uma coisa é o isolamento de contato. O isolamento social, nós podemos nos ressignificar e ser resilientes e ter um contato social em plataformas, com a tecnologia online. Então, é, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que fazer nossa rotina trabalhista, tarefas. Precisa cada um saber o seu espaço, manter a privacidade o máximo possível, seguir... Um horário para dormir, para acordar, um horário que iríamos para o trabalho, para a faculdade, uh, para o nosso fazer o um, nosso dia a dia, nós temos que estabelecer, mesmo dentro de casa. Fazer atividades essenciais, fazer exercícios físicos é importantíssimo. Lembrem-se da importância do isolamento social, contato social, porque a transmissão da Covid. É diante a vias aéreas a contato então você fazer um exercício físico fazer uma caminhada em família reajustar o convívio social familiar é muito importante em um, em um local em é que tem a natureza tranquilidade buscar ajuda de um médico quando se faz necessário nem tudo é só uma ansiedade, nem tudo é só uma dor no peito né? então é muito importante o ressignificar, o autocuidado, o cuidado do próximo. Primeiro precisamos estar bem para cuidar do próximo. Nós não podemos ter uma resistência quando, se há necessária, ajuda. Então, é muito importante buscar ajuda, informação e orientação. O autocuidado é fundamental.
6: Parece cena de filme, eu sei. Quando por algum motivo de força maior precisamos sair de casa, não conseguimos mais reconhecer as pessoas. Todos estão usando suas máscaras, tentando manter uma distância considerável e o menor contato possível. Os sorrisos não conseguimos mais identificar. Agora, mais do que antes, os olhos são os maiores e talvez únicos responsáveis por demonstrar algum sentimento.
7: O que eu mais sinto falta também, eu acho que é de sair na rua, normalmente, sem medo de pegar alguma doença, de conversar com meus amigos, de sair com meus amigos, de ir pra aula, pegar um ônibus lotado. É
6: incrível como coisas tão simples e até corriqueiras como pegar um ônibus lotado em momentos como esse se torna um motivo de saudade. Está sendo difícil, mas precisamos mais do que nunca ter paciência e esperar pela luz no fim do túnel. E se puder, fique em casa.
1: Neste momento onde o mundo inteiro luta contra a pandemia do novo coronavírus, é importante e necessário buscar apoio nas pessoas que confiamos e amamos. E mais do que nunca, nessa nova rotina, é necessário ter respeito pelo espaço, tempo e individualidade do outro. Precisamos entender que é um momento atípico e difícil para todos, inclusive para as crianças. Vocês acham que as crianças entendem e sofrem igual aos adultos com isolamento? Aqui em casa, estamos há quase 100 dias confinados. Minha irmã mais nova sentiu muita diferença. Criança tem muita energia, quer sair, quer ver os coleguinhas, e a falta da escola e da rotina também deixam eles bem estressados, né? Esse novo cenário pode gerar estresse e ansiedade nas crianças também. É difícil imaginar como uma criança pode entender o que o mundo está enfrentando. Como explicar isso? Como cuidar das crianças para que elas continuem felizes e saudáveis? Foi movido por todos esses questionamentos que Wendell Souza conversou com duas mamães para entender a rotina, o que elas estão fazendo e quais as maiores dificuldades que estão enfrentando nesse período.
9: Eu tenho certeza que esse 2020 está sendo bem diferente do que muita gente imaginou. E foi um momento que eu estava me sentindo muito perdido mentalmente, pensando em todas as consequências que o coronavírus trouxe na minha vida, que eu tive um pensamento rápido passando pela minha cabeça. Nossa, eu queria ser criança num tempo desse. Eu estava vivo em outros momentos que foram, hum, vamos dizer... Momentos históricos para a humanidade. Mas eu era muito criança e não entendia muito de cara o que estava acontecendo. Mas agora, nesse momento histórico, eu estou entendendo tudo o que está rolando. De alguma maneira eu pensei, se eu fosse criança, talvez fosse mais fácil ou fosse melhor de alguma forma estar tá passando por tudo isso. Mas será mesmo que seria melhor ou mais fácil? Meu nome é Wendel Souza e agora vamos conversar sobre os custos da pandemia para a saúde mental de crianças. Para isso, eu convido a Ediane Bonfim, que é uma psicóloga clínica infanto-juvenil, para estar tá falando a respeito disso com a gente. Então, Ediane, explica aí o porquê que a gente deve ter essa preocupação com a saúde mental das nossas crianças.
10: Com o isolamento social, houve-se uma ruptura muito grande do nosso dia a dia das nossas atividades. Né? Toda uma mudança aconteceu sem a nossa programação, sem o nosso planejamento. E isso sim nos faz sentir impactos no nosso, no nosso, nosso, na nossa questão psicológica, nas nossas questões emocionais. Com as crianças não são diferentes, né? principalmente elas são ainda mais vulneráveis nessa mudança drástica, nessa mudança repentina. Por quê? Porque elas não possuem, possuem um processo maturacional desenvolvido o suficiente para lidar com isso tudo. Nós, adultos, que já era para estar né, desenvolvido, nós tivemos um impacto e um abalo muito grande. Então, é muito importante dar um suporte para essa criança para que ela passe a ser acolhida e entender tudo isso sem é, ficar tão vulnerável a um adoecimento mental. Tá? Então, é muito importante dar esse suporte, porque ela não tem processo maturacional suficiente para lidar com toda essa mudança, com, tudo, com toda essa, é, essa vinda né, do Covid-19. Precisa sim de uma assistência, de um adulto, uma supervisão e apoio de um adulto.
9: A criança é um ser que está constantemente absorvendo as informações do que está acontecendo ao nosso redor, e com isso, construir na sua trajetória psicológica. Em uma situação de tensão, como a que a gente está vivendo, é esperado que a criança esteja mais sensível. Então é normal que elas apresentem comportamentos diferentes dos habituais, porque o ambiente que ela está vivendo está diferente. Recentemente, o Comitê Científico Núcleo Ciência pela Infância, que é formado por pesquisadores brasileiros de diversas áreas do conhecimento, publicou um artigo chamado repercussões da pandemia de Covid-19 no desenvolvimento infantil, que trata dos efeitos da pandemia do coronavírus sobre o desenvolvimento infantil. Nesse artigo é citado um estudo realizado na China, em que pais relataram os efeitos que o distanciamento social provocou nas crianças. O distanciamento social é essa medida que obedece à recomendação da Organização Mundial da Saúde para evitar o aumento do número de casos e assim a sobrecarga no sistema de saúde. O estudo apontou que o distanciamento social acarretou em algumas dificuldades comportamentais nas crianças, que são dependência excessiva dos pais, desatenção, preocupação, problemas de sono, falta de apetite, pesadelos, desconforto e agitação. Isso me faz pensar se todo esse contexto que o distanciamento social nos traz abre algum precedente para algum adoecimento mental nas crianças.
10: Então, o isolamento social ele pode sim é, estar repercutindo em possíveis adoecimentos mentais. Né? Não quer dizer que vai acontecer isso. Mas nós acabamos ficando mais vulnerável emocionalmente por toda essa mudança, por toda essa falta de planejamento para lidar com tudo isso, né? e eu falo de estrutura emocional, né? nós não estávamos preparados emocionalmente para ter um isolamento tão drástico como este, para ter é, uma mudança de rotina e de vida é, tão rápida né? e tão significativa como está sendo. Então, tudo, é, toda mudança, né? ela gera um desconforto e isso pode sim ajudar em um processo de adoecimento, não é uma regra e não é algo determinante mas nós precisamos, sim, observar nossas crianças e fazer alguns comparativos em relação aos seus comportamentos, aos seus estados emocionais, apesar que o momento nos propicia, sim, uma mudança comportamental muito drástica no sentido de uma criança que tinha liberdade de ir para a escola, de fazer... Vamos, por exemplo, fazer uma dança, de fazer uma luta, de ter toda uma rotina cronometrada o dia todo, tendo várias atividades a ser realizada, tendo contato social tranquilamente, né? Sem toda essa necessidade toda que nós estamos tendo hoje de isolamento, ela vai sentir, né? Todos nós sentimos essa diferença e, e, e essa, essa mudança gerou algo na gente, algum desconforto. Então, não é diferente com as nossas crianças. Nós temos que observá-las porque elas, como eu... Tipo, pontuei, não existe um, um processo maturacional suficiente para aliar com tudo isso, então nós precisamos observar os comportamentos. Se essa criança está extremamente nervosa, se essa criança está é, muito agressiva, se essa criança ela é, traz alguns comportamentos que nunca trouxe tentar entender em que situação esses comportamentos estão vindo, porque se for em situações que não eram para ser gerado toda essa emocional, toda essa carga emocional, é, tá buscando um profissional para estar tá entendendo, para estar tá conversando, para estar tá dando uma avaliada, tá? A ansiedade, sim, pode aumentar, o estresse pode aumentar, por conta de todas essas mudanças, né? E sim, a criança pode ficar mais, mais quietinha, né? querer, não querer fazer tantas atividades, né? Então, assim, tudo isso precisa ser observado e se for algo que está é, causando sofrimento ou causando, é, de alguma forma, algum prejuízo para essa criança, então é muito importante que procure um profissional porque ele vai estar avaliando de uma forma muito mais eficaz e, e vai estar ajudando essa criança a lidar melhor com tudo isso.
9: E no caso de um pai, uma mãe ou qualquer responsável pela criança, começa a notar que ela está apresentando algum comportamento desse tipo, que não é comum do comportamento da criança. O que o adulto pode fazer?
10: Então, algumas dicas para os pais lidarem com as emoções das suas crianças. primeira dica que vocês podem estar tá, é, realizando é tentar entender por que, que aquele sentimento está acontecendo. Validar aquela emoção daquela criança. Então, eu indico a vocês, assim, ficar da altura daquela criança, baixar, tentar conversar com ela, entender aquela emoção, acalmar aquela criança, acolher aquela criança, até porque tudo isso é muito novo para todos nós. E nós precisamos entender que nós, adultos, já temos toda essa dificuldade, né? Imagine uma criança. Então, nós precisamos acolher, entender e buscar ensinar a ela a lidar melhor com aquela emoção. Porque se uma criança está gritando, chorando, e um pai, uma mãe ou um responsável grita também para resolver aquela situação, ou se estressa, aquela situação ela não vai ser resolvida, ela vai ser ainda mais potencializada. Né? Então, o importante é que o adulto fique, seja o centrado da situação, seja o equilibrado da situação, e busque, da sua melhor forma possível, é, acalmar aquela criança. Conversar sobre as emoções com elas também é muito importante, Explicar toda essa situação também é muito importante. É, é, algumas questões que vocês podem estar realizando, é ensinar essa criança a respirar né, de uma forma é, mais lenta e de uma forma que seja é, de algum, positiva para ela, né, para que ela consiga se acalmar. Eu ensino muito a respiração é, na clínica, que é a respiração é diafragmática, né, que é você cheirar uma flor e assoprar uma vela. Então, eu peço para as crianças elas imaginarem que existe uma flor na mãozinha dela, que ela precisa cheirar essa flor profundamente e devagar e assoprar a vela de forma também devagar. E isso ela faz por mínimo 20 vezes consecutivas, que provavelmente né, ela irá se acalmar de uma forma significativa. isso pode ser ensinado para ela em um momento que ela esteja bem, para quando ela estiver muito nervosa, ela se acalme dessa forma. Como também tem um outro... É uma outra coisa que eu ensino muito para os pais, que é fazer o cantinho da calma. Que é um espaço em que você coloca algumas coisas é, de conforto, né? É, eu sempre indico colocar um tapetinho, colocar algumas almofadas, né? e Mas ser é algo que não tenha muita informação também. É algo para aquela criança se acalmar. E explicar que aquele lugar é um lugar em que ela vai poder... É, é, se reorganizar emocionalmente. E quando ela estiver com raiva, ou com medo, ou triste, ou é, com vontade de chorar, por exemplo, ela pode ir para aquele lugar e tentar se acalmar. Então, é, neste momento que a criança estiver lá, pode colocar uma música mais relaxante, é, peça ela para fazer a respiração e ela vai tentar se reorganizar. Então, é uma ótima estratégia para você utilizar é, em casa, né, nesse período, todo que nós estamos vivendo, para estar tá ajudando a sua criança a se reorganizar emocionalmente. E outra, você, papai, mamãe, responsável, também pode utilizar esse cantinho para tá, né, é, estar ali com aquela criança e mostrar para ela que você também precisa se acalmar às vezes, porque não é somente ela que passa por tudo isso, vocês também estão passando. E se mostrar igual a ela é muito importante para a criança entender que somos todos iguais e que precisa ter empatia, paciência. Eu acho que são algumas dicas válidas para vocês.
9: E agora, para acrescentar mais nessa conversa, eu também convidei duas mães incríveis, a Ruth e a Vitória, para contar um pouco de como seus filhos têm lidado com tudo isso que aconteceu e está acontecendo decorrente da pandemia do coronavírus. A Ruth Moreno mora aqui em Palmas, no Tocantins, e ela é a mãe do Pedro Neto, que tem apenas 4 anos. Então, Ruth... Conta aí em que situação a sua família está.
11: O isolamento social a gente está respeitando direitinho. É, na nossa casa somos eu, ele o pai dele, apenas. E a gente mora em Palmas. E aquela coisa, o isolamento social fez com que só é, ficassem praticamente nós dois em casa. O pai dele trabalha e ele que faz as compras... Ele que resolve as coisas na rua, é, a gente está ficando somente em casa, respeitando direito o isolamento social.
9: Me conta mais sobre o Pedro Neto. Como ele está se sentindo e como está a rotina dele com o isolamento social?
11: O Pedro Neto ele é filho único. É, ele está na escolinha, ele está no infantil 3 e com a pandemia... O isolamento social obrigou que a gente ficasse apenas em casa. A escolinha está mandando, sim, as atividades semanais. Tá? A gente pega as atividades dele uma vez por semana entrega também. E aí é só em casa mesmo. Ele fica fazendo as atividades escolares. E quando acaba, eu acabo brincando com ele... É, imprimo algumas alguns desenhos para ele pintar, para não tirar muito o, o foco da escola, né? Porque se ficar só no telefone, ficar só jogando, acaba que fica um pouco preguiçoso, né? Para fazer as atividades da escola. Então, eu tento é, permanecer o máximo de tempo com ele para ele fazer as atividades, brincar. E não está sendo fácil. Para ele, não está sendo fácil, porque com... A rotina da escola com os coleguinhas, né? É, ele está sentindo muita falta, muita falta mesmo dos amiguinhos. Ele pergunta todo dia pela tia da escola, pelos amiguinhos dele e já até chorou já de saudade. Não é fácil para ele.
9: A nossa outra mãe é a Vitória Caterine. Ela mora em Assailândia, no Maranhão, e é mãe do Júlio, de 3 anos, e da Sofia, de 5 anos e também da Mel, que é a filhinha de quatro patas que eu não posso esquecer de jeito nenhum de mencionar. A família dela está numa situação bem parecida com a da Ruth, em relação a cumprir o isolamento social. Apenas o pai está saindo para trabalhar fora de casa. Então, Vitória, como foi a reação do Júlio e da Sofia sobre o que está acontecendo?
5: Eles reagiram bem, ficaram tristes com tudo que está acontecendo, perguntam que dia que podem ir para a escola. Se amanhã vai para a escola. Todo dia essa pergunta, se amanhã vai para a escola. Amanhã a gente vai para a escola? Amanhã a gente vai para a escola? E toda vez a gente tem que dizer que não, que amanhã não vai para a escola. Que a gente tá esperando tudo melhorar a Sofia. Às vezes ela se encontra um, um pouco triste, porque ela gosta de sair, gosta de ir para a escola, gosta de ir para casa do coleguinha. E isso ela tá sentindo muita falta. Já o Júlio, ele não sente tanta falta assim, para ele tá basicamente normal. Só não tá tão normal assim para ele porque ele gosta muito de brincar com os coleguinhas. E isso foi cortado, né? Mas no mais tá tá dando tudo certo, A gente. Sempre conversa, pergunta se tem alguma coisa machucando eles, magoando se eles se sentem bem em casa, quando não se sentem a gente procura algo para fazer.
9: Pelo que você me disse, as crianças são bem energéticas. O que vocês andam fazendo no dia a dia para estar tá gastando energia e se divertindo?
5: Para desestressar, o que é que a gente faz? A gente faz aqui receitinhas de bolo, a gente faz receitinha de mousse a gente faz piquenique, a gente faz banho de lona e tudo isso é muito gostoso para criança, tudo isso desestressa e tudo isso pode ser feito dentro de casa. Se a criança tiver, igual você fala Sofia, inter... Inteligente. Inter...
6: Inteligente.
5: Inter... Inteligente. De... Inteligente. inteligente, o que, é que a gente tem que fazer? Mãe, eu vou comprar um rocação. Assim. Não, quando a gente está entediada e a gente procura melhorar. O que, que a gente pode fazer dentro de casa? O que a gente faz aqui em casa? Comportar. O que, que a gente faz aqui?
4: Comportar.
5: A gente faz... Comer. <risos> Também, mas o que... o que mais que a gente faz para vocês se divertirem em casa? Brincadeiras. Quais brincadeiras que a gente já fez? A Escolar. De escorregar. Só de escorregar. Não, a gente fez de escorregar, e o que mais? De bolo. De bolo, e o que mais?
11: Não, uhum. só de
5: escorregar. Só? Uhum. E o alfabeto que a gente colocou na sala para a gente aprender?
11: Eu só assisti.
5: E as tarefinhas que a mamãe, a gente fez o ratinho.
9: A gente observa pelo que vocês disseram, que a quebra na rotina, como ir para escola todos os dias, é algo que faz muita falta. Como as crianças receberam essas mudanças? Teve alguma alteração no comportamento delas?
5: Assim, o que eu vejo que mudou não causou estresse. A única parte ruim que eles se incomodam é por não ver os coleguinhas. Mas fora isso, a gente, tá super, a gente ficou muito mais próximo. A gente, eles estão muito mais amorosos estão se ajudando um ao outro, que era muito difícil porque eles brigavam muito. E agora com esse tempo juntos, mais juntos, a gente está fazendo mais coisas juntos e eles estão aprendendo mais como lidar um com o outro. Porque isso é de irmão, né? Muito irmão acaba brigando com o outro. E agora eles estão aprendendo a, a ter mais paciência um com o outro, a gente está conversando mais e a gente está muito mais próximo, muito apegados. Mais do que antes
9: o artigo do Núcleo Ciência pela Infância diz que as mudanças bruscas provocadas pelo coronavírus podem prejudicar a função reflexiva do ser humano, que é a habilidade de compreender a atitude dos outros e agir de maneira adaptada em contextos específicos. E isso pode explicar o aumento de respostas agressivas pela criança, porque quando nesse período de estresse, causado pelo coronavírus se prolonga, os neurônios que controlam as respostas do medo ficam mais ativos, o que faz o cérebro interpretar mais situações como ameaçadoras, e reagir de acordo com essa interpretação. Também é destacado que esse contexto de estresse altera profundamente as atividades físicas e o sono que são essenciais para o desenvolvimento infantil. Então, a gente sabe que nessa situação que a gente vive, é desafiador estar ok de forma adequada com esses dois fatores, que é o sono e as atividades físicas.
11: Como lidar com a criança quando ela está muito estressada?
10: Então, essa pergunta da mãe aí é muito interessante, porque o que nós estamos vivendo hoje nos trouxe um impacto muito grande emocional. Né? Porque foi uma mudança drástica, uma mudança atípica, né? muito novo, tudo muito é, intenso, nós estamos vivenciando tudo isso de forma muito intensa. Então, as crianças, elas estão sim mais propensas emocionalmente a estarem é, de alguma forma com essas emoções mais afloradas. E essa criança, provavelmente, ela precisa de um pouco mais de atenção, né? precisa entender por que, que desse estresse. Pode ser vários motivos. É, um dos motivos pode ser a carga de energia que não esteja sendo gastada de forma suficiente. Essa criança não está gastando as energias que ela precisava né, gastar, ou ela não está tendo né, uma, uma rotina em casa, está sendo muito, tudo muito bagunçado, um turbilhão de situações acontecendo, isso depende muito de cada, de cada um, né? Mas estou aqui tentando in interpretar o porquê que essa criança poderia estar tá tão estressada. E outra coisa também que poderia acontecer com essa criança é a questão também da falta desse contato. A criança também sente muita falta disso. E às vezes para as crianças externalizarem isso, explicar o porquê elas estão estressadas, seja muito mais difícil essa criança ela vai trazer um comportamento como uma forma de expressar a sua emoção, porque ela não tem ainda habilidade suficiente para falar, olha, eu estou estressado porque eu não estou aguentando ficar em casa. Né? Talvez seja muito fácil para nós adultos entendermos e percebermos isso, e olha que nós às vezes ainda nos... caímos no erro de não perceber, e quando vemos já estamos muito estressados. É, é, então, é, pode ser uma série de situações, então cada caso é um caso, mas essa criança ela precisa assim, de uma atenção, essa mãe ela pode estar escutando, e tentando conversar melhor, entender o porquê que ela está tão nervosa. E se isso persistir, ou se a mãe está percebendo que isso está causando prejuízo nessa criança, que está causando um sofrimento, leve a um profissional, porque o profissional vai conseguir ajudar a entender essa situação de uma forma muito melhor e trazer, de alguma forma, né, melhorias na saúde mental dessa família.
9: Agora vocês me contem uma coisa que eu fiquei curioso em saber. Como vocês explicaram essa loucura inesperada que está sendo a pandemia? Na internet, no Twitter, o pessoal brinca muito. Cria muitos memes do tipo, coitados professores de história, que vão ter que explicar o que foi essa pandemia. Por é isso? A gente está vivendo um momento histórico mesmo. O mundo vai sair disso com uma ferida enorme, composta de tantas vidas que foram perdidas. Agora eu, eu no máximo fui pai de pet ou cuidei de algum primo. Eu não tenho a menor ideia de como eu explicaria isso. No caso, se eu tivesse algum filho ou tivesse que explicar para alguma criança.
11: Então, a princípio, eu falei que ele estava de férias, né? Mas aí depois de tanto ele ver na televisão e nos próprios joguinhos dele também, falando sobre os procedimentos para tomar os cuidados do coronavírus, ele me perguntou o que que era. Aí eu fui explicar e ele ficou encabulado, só falava nisso, mas hoje ele já entende e já fala que não pode sair de casa por conta do coronavírus e também não tem aulinha por conta do coronavírus e, e, e ele tá, assim, super cuidadoso. Lavar as mãos com frequência, passar álcool, assim, ele entendeu, ele entendeu esse momento que a gente tá passando e sabe que mais pra frente a escolinha vai voltar a funcionar. Até pra sair, quando a gente sai assim, precisa resolver alguma coisa, ele, a primeira pessoa que fala da máscara é ele, então assim, ele entendeu o porquê de estar tá fora da escolinha nesse momento, né?
9: Ruth, você tocou em um ponto importante. O Pedro Neto teve um certo acesso à TV, viu ou ouviu notícias sobre o coronavírus. Como você acha que ele reagiu a essas notícias? Foi algo positivo ou negativo?
11: Ah, foi positivo, com certeza. Por, por mais que seja tão pequenininho, né? Sim, não entende muito ainda do assunto, mas... Saber a verdade... Ajudou nos cuidados, né? Não precisa a gente ficar falando muito. Ele já sabe os cuidados que tem que tomar, lavar as mãos, passar álcool. Então, assim, é, foi bem positivo, com certeza.
9: Temos esse impacto muito positivo no caso do Pedro Neto. Mas acho que não vai ser assim para todas as crianças. Por exemplo, eu li em uma reportagem do jornal Opção... Um pai relatando que seu filho mais novo, que tem 12 anos, está muito assustado com o que ocorre ao seu redor e que tem sido rigoroso com os cuidados com a higiene. Então, Ediane, o que você orienta para os pais? Eles devem, ou não, deixar seus filhos estarem recebendo essas notícias.
10: As crianças elas precisam ser informadas do porquê que isso está acontecendo. E não simplesmente enfiadas na goela abaixo, né? Uma situação de você precisa usar essa máscara agora e pronto. E sem explicar para ela por que ela precisa. É muito importante nós olharmos para nossas crianças de uma forma respeitosa. E entender que elas precisam entender o que está acontecendo, elas precisam saber do que está acontecendo. Mas eu venho aqui pontuar a importância de nós filtrarmos as informações. A exposição nas, das televisões, da internet, de uma forma excessiva, com, sem essa filtragem, a criança pode sim ficar muito mais ansiosa do que o normal, pode sim ficar muito preocupada, porque os telejornais, os noticiários né, e a internet em si, ela é voltada, todas essas informações, para o público adulto. Ela não tem essa filtragem falar, olha, essa informação que nós vamos passar no jornal vai vir para as crianças. Não ela vai para o público adulto, então o adulto que está em casa, o adulto que está com essa criança, precisa filtrar. Essa criança precisa saber de todas essas informações? Não, né? Então, assim, como eu posso ver isso sem precisar que minha criança esteja sendo exposta a isso? Então, nós precisamos, sim, passar as informações para as crianças, passar por que ela vai precisar usar máscara, passar por que ela tem que, sim, utilizar o álcool em gel nas mãozinhas quando sair, e evitar tocar no olhinho, Sabe, toda essa situação, explicar para essa criança, porque ela precisa entender o que está acontecendo, porque ela está vendo mudanças e ver essas mudanças e não ter respostas do porquê que essas mudanças estão acontecendo, isso sim, né, irá torturar, irá fazer ela sofrer emocionalmente por não entender nada. Mas, expor ela demais a, a noticiários e informações desnecessárias, isso também pode ser muito prejudicial. Então, é muito importante que essa criança é, seja, sim, esclarecida, mas não é, bombardeada de informações desnecessárias. Então, é muito importante que os pais filtrem, porque isso pode desencadear, sim, problemas seríssimos emocionais nessas crianças.
9: Diante disso tudo que estamos conversando sobre a saúde mental de crianças na pandemia com o distanciamento social, e da importância dos adultos estarem dando esse suporte nesse momento. A gente não pode esquecer da saúde mental dos adultos, dos pais que estão cuidando dos filhos, que estão passando mais tempo em casa com os filhos e tudo mais. Então, Ediane, o que você pode observar disso?
10: Então, sobre a saúde mental dos pais, é muito importante nós ressaltarmos que é, o que o pai e a mãe sente, né, é vai impactar diretamente no que a criança irá sentir, né? Isso, nós não temos como blindar essa criança de perceber o que está acontecendo com a mãe ou com o pai. Nós temos como explicar as situações e amenizar os danos, mas infelizmente não tem como blindarmos essa criança do processo se o pai ou a mãe estiver é, em processo de adoecimento. Então, minha recomendação é se o pai e a mãe estiver em processos de disfunções em a sua relação, na sua relação de saúde mental, nós precisamos sim buscar um profissional para estar tá ajudando esse indivíduo a lidar melhor com toda essa situação e assim os impactos não serão né, drásticos e, e tão prejudiciais às crianças que estão ali. Então, é cuidar de si também. Quando a gente fala cuidar da criança, é primeiro cuidar de si, porque se você não está bem, é, naturalmente, essa criança ela também não irá ficar bem. Mesmo que você tenha os maiores cuidados do mundo, mas ela vai perceber a, a sua, o seu emocional, ela vai perceber a sua, a sua apatia em muita coisa. Então, assim, é muito importante que você cuide, papai, mamãe, cuide da sua saúde primeiramente. Perceba como você está, né? para você estar ali cuidando da sua criança também.
9: Cada família vive uma situação diferente. Cada uma está inserida num contexto diferente. E esses contextos diferentes que as famílias vivem podem influenciar de maneiras diferentes a saúde mental da criança. Os três principais pontos que se observam na pandemia são a instabilidade financeira. Segundo o IBGE, a taxa de informalidade no Brasil é de 41,1%, o que equivale a 38,4% milhões de pessoas em serviços sem proteção trabalhista. Outro ponto é a violência doméstica. Segundo uma projeção do Fundo de População das Nações Unidas, em abril deste ano, para cada três meses de quarentena, pode esperar o acréscimo de 15 milhões de casos de violência doméstica contra mulheres. Também o efeito na educação, onde crianças estão afastadas do ensino presencial, sendo que 34% da população de 0 a 3 anos frequenta a creche e 93% das crianças de 4 e 5 anos frequentam a pré-escola. Dessas três situações, o que você, Edjane, poderia orientar para diminuir os impactos na criança?
10: Então, o Covid-19 trouxe mudanças, infelizmente, bem drásticas para as nossas vidas e algumas pessoas foram prejudicadas é, de forma exponencial por conta de tudo isso. Né? É, a perda de empregos e a, a instabilidade financeira que pode ter causado tudo isso e muitas famílias pode sim né, é, gerar muitos adoecimentos. E é muito difícil blindar uma criança de uma vivência e de um sofrimento que os pais estão passando por questões financeiras. Até porque os pais estão sofrendo muito também. E é aquela questão que a gente conversou, né, de que se o pai e a mãe não estão bem emocionalmente, essa criança vai ser impactada também sobre isso. E a questão da violência, por exemplo, é blindar essa criança do que está acontecendo em casa, é como que essa mãe... Né? É, é, sofre essa violência e vai blindar essa criança de não ver isso. É, é quase impossível todas as, é, as situações que ela se encontra é de muita vulnerabilidade. E mesmo que essa criança não veja essa violência, ela, ela sabe que está acontecendo alguma coisa muito errada. Ela consegue perceber a energia do ambiente, como os pais estão emocionalmente. Então, é muito difícil blindar. É, e proteger e evitar o um adoecimento em situações drásticas como essa, em situações que são realmente é, de, grande pico estresse, de, de grande pico de estresse emocional. Então, assim, é válido, é, é sim, buscar a, é, o, maior, o melhor apoio possível, principalmente na questão da violência, né, que é algo muito é, doloroso é, vivenciar todo esse processo de violência, de, 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 de sofrimento né, que essa família passa. Então, é sim, a melhor forma de proteger essa criança é ir denunciar, é buscar as melhores formas possíveis de resolver esse problema, né, de pedir ajuda. Questões financeiras: né, é muito válido que explique à criança o que está passando, tenha paciência, explique que a gente vai, né, que vai deixar de fazer algumas coisas que antes eram feitas, né, e tentar é, trazer para ela as informações que precisa ser. Né, Ditas, mas de uma forma filtrada, a mesma coisa como eu pontuei em cima, né, em algumas respostas, precisa filtrar as informações para essas crianças, mas elas precisam saber o que está acontecendo, não adianta fingir que nada está acontecendo. né E também teve um impacto muito grande nessas crianças a não ir mais à escola, né, a ser retirada de, de, desse processo de rotina, de encontrar pessoas, coleguinhas, e conversar e brincar, ter uma rotina de estudo é que mudou, então, assim, muitas escolas foram para o online, mas muitos, eu acho que grande maioria dos alunos estão tendo muita dificuldade de é, manter-se concentrado, manter focado, até porque essa situação toda não nos proporciona um foco, né, é tão interessante porque elas não se deixam preocupadas, ansiosas, então acaba gerando muita coisa. Né? A respeito do, da mudança drástica, né, e atípica que tudo isso tem trago pra gente. Então a gente precisa, sim, ter paciência com nós, diluir tudo isso de forma vagarosa e fazer o que está ao seu alcance da melhor forma possível, tá? É, não existe pozinho mágico ou é, qualquer é, processo que evite um adoecimento mental de forma significativa. Até porque depende muito de como, a, como esse indivíduo vai interpretar aquela situação, tá? É para quem? De somente um, um controle né, do adulto, é, mas o adulto pode ajudar muito a evitar esse adoecimento, mas não pode é, né, sanar ele ou extinguir ele de forma geral, tá? Fica aí essas dicas, é, muito grata pelo convite, muito feliz em, em contribuir de alguma forma aqui para você e eu espero que tenha sido significativo Alguma dessas coisas que eu tenha falado para as pessoas que estão me escutando. Um forte abraço.
9: Com tudo isso, espero que você que está ouvindo o nosso podcast tenha compreendido o que a gente não pode considerar como um adoecimento mental na reação das crianças ao que está acontecendo na pandemia e também evitar negligenciar adoecimentos mentais que podem surgir ou se intensificar nas crianças nesse período prestando todo o apoio da melhor forma. E agora, para encerrar, eu vou deixar vocês que estão ouvindo o Fala Calango com o Júlio e com a Sofia, que vão estar tá dando as principais recomendações que você deve estar tá seguindo nessa pandemia.
5: Primeira pergunta, por que, que a gente não pode sair de casa? Porque o, porque o coronavírus é. pode pegar é. a gente. Sim. E se for sair, o que, é que tem que usar? Máscara é.
1: e álcool em gel.
5: Muito bem, tá parecendo
1: que tá ensaiado isso. Curtiu o assunto? Gostou das entrevistas? Então fica ligado que logo mais tem um novo episódio da nossa série de estreia sobre a pandemia do coronavírus. Um beijo e até o próximo episódio.
0: Fala calango! Dos fatos às reflexões. Podcast do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.